0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 3 de agosto del 2021. Un pequeño anuncio antes de comenzar. Mañana miércoles retomamos nuestras sesiones de debate, y en especial eh, estas eh, reuniones que estamos teniendo con instituciones que defienden o promueven la democracia. Eh, quien eh, es invitado mañana es la Asociación Civil eh, Perú Te Quiero, y nos acompañará representándolos Álvaro Hensler, así que los esperamos mañana en nuestra sesión de debate. Ok, ahora sí vamos con las noticias porque hay eh, varias cosas que comentar esta mañana. El primer ministro Guido Bellido estuvo en Cusco para eh, abordar el conflicto en el corredor minero que involucra a las comunidades de Chumbivilcas que reclaman por el uso de una eh, vía que ha sido elevada a la categoría de carretera y por la cual pasan eh, los camiones de la minera Las Bambas, levantando polvo y causando ruido y vibraciones. Hay que considerar que cuando se habla de contaminación, en este caso puntual, se refieren concretamente a ese polvo. Eh, es importante precisar esto porque contaminación puede significar muchas cosas, no todas igual de serias. Eh, este tema de los polvos que levantan los camiones de las mineras en vías que no están as eh, asfaltadas, por ejemplo, es un problema real que no es atribuible necesariamente a las empresas mineras, sino a la ausencia de infraestructura de calidad y a la mala planificación en ese sentido del Estado. Genera, como les decía, un, una afectación real, pero este no es un asunto que las empresas puedan resolver por cuenta propia, así que por un lado es bueno que el gobierno haya logrado levantar este paro que ya llevaba eh, 11 días en Chumbivilcas, pero por otro lado hay que reconocer o hay que recordar que estos paros eh, se generan en una buena medida porque el Estado no hace lo que tiene que hacer en materia de desarrollo de infraestructura. Eh, salvo, por supuesto, eh, que uno tenga una postura de oposición cerrada a la minería, en cuyo caso pensaría que esos camiones ni siquiera deberían pasar por ahí. Yo estoy claramente en el lado opuesto. Creo que si la minería, eh, o que la minería es clave para la economía peruana en circunstancias normales, eh, lo es incluso más ahora por el buen contexto de los precios internacionales y la situación de déficit fiscal en la que está el Estado peruano, que justamente hace necesario tener a las empresas mineras, particularmente a las que extraen cobre como las bambas eh, pagando pues eh, cifras importantes de impuestos. Eso pasa por supuesto porque esta actividad se realice en armonía con el ambiente y las comunidades evitando o compensando las externalidades negativas que pueda generar pero lo que sí me parecería un error eh, grave a estas alturas es que el estado peruano desconozca la importancia que podría tener la minería en los siguientes años y en lugar de promoverla se dedique a obstaculizarla. Eh, Perú Libre no es un partido eh, anti extractivista por definición, como si, si lo son otros de izquierda, pero sí ha venido promoviendo en campaña, eh, sobre todo, ideas bastante descabelladas como comprar, eh, cobrarle impuestos a las mineras por el equivalente al 80 o 70% de sus ventas, cosa que no pasa, digamos, eh, eh, en ningún país que tenga pues, una eh, actividad minera eh, importante. Eso eh, equivaldría básicamente a decirle adiós a la eh, actividad minera en el país. Hablando del gabinete Bellido, la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite un habeas corpus que busca que se declare nula la resolución que designa Bellido como presidente del Consejo de Ministros y eh, a Iber Maraví como ministro de Trabajo. Quienes han presentado esta acción constitucional están relacionados con las Fuerzas Armadas y Policiales y basan su pretensión en que tanto Bellido como Maraví, eh, abro comillas, presentan vínculos o han expresado un cuestionable reconocimiento a favor de personas o grupos terroristas, cierro comillas. Eh, recuerdan, en ese sentido, que Bellido, eh, abro comillas, cuenta con una posición favorable sobre la organización terrorista conocida como Sendero Luminoso, cierro comillas. Y que esto es grave porque el cargo de primer ministro le permite a Bellido tener información privilegiada sobre la estrategia de lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo. Eh, de Maraví se dice que tiene vínculos con el Movadef, el bra brazo político de Sendero Luminoso. Maraví ha negado esto en Twitter, diciendo que rechaza categóricamente esas alusiones y que no eh, tienen sustento alguno. Sin embargo, el diario La República refiere que Maraví eh, sí figura en informes policiales como alguien vinculado a radicales, eh, como César Tito, así como al dirigente sindical Robert Wainalaya, quien lideró el paro de profesores del 2004 en Huamanga. Por su involucramiento en aquel eh, suceso, la Fiscalía Escalía pidió 12 años de cárcel contra Maraví por instigar a la violencia. Eh, en fin, creo que es eh, altamente improbable que prospere este pedido de habeas corpus, pero toda esta información eh, es sin duda relevante para el control político que pueda hacer el Congreso. Dicho sea de paso, ha seguido saliendo información eh, eh, bastante cuestionable sobre alguno de los ministros eh, recién elegidos, el ministro de Transporte, Juan Francisco Silva, eh, además de tener papeletas por hacer transporte de manera informal, lo cual es eh, bastante irónico, siendo él ahora el nuevo ministro de Transporte. Eh, habría sido denunciado además por su expareja por violencia familiar, eh, según reportó el domingo Cuarto Poder. El ministro del Interior, Juan Carrasco, a quien se le ha abierto una investigación eh, por no haber renunciado a su cargo de fiscal para asumir dicho ministerio, eh, ha señalado que no renunció porque no sabía si le iban a dar el cargo o no, lo que demuestra pues, el grado de improvisación del nuevo gobierno que no tiene consideración por este tipo de detalles importantes, como la incompatibilidad de un ministro para ejercer el cargo. Eh, veo en el comercio a varios especialistas como el penalista César Azabache y el eh, constitucionalista Luciano López eh, opinando eh, que en el caso concreto de Carrasco su nombramiento sí es nulo. Pero quizá lo más grave que se ha conocido en las últimas horas, ahora que ya se empieza a saber eh, también a quienes están eligiendo los nuevos ministros para cargos relevantes en puestos de alta dirección u organismos vinculados a sus carteras, eh, es pues el nombramiento de Natalia eh, Natalí Jiménez Velázquez, una abogada de 26 años y mayor experiencia, a quien han puesto como directora de Provías Nacional, una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que maneja un presupuesto anual de 7 mil millones de soles. Eh, lo que se conoce sobre Jiménez es que tiene vinculación a Perú Libre, ha sido militante y es hija del ex candidato al Congreso de ese partido por Tumbes, de un ex candidato, digamos, de ese partido. Eh, en el 2020 la consideraron eh, no apta para un puesto al que postuló eh, en la Contraloría General de la República. Para que sea una idea, eh, si hacemos la comparación, la persona a la que reemplaza Jiménez en Provías eh, es Carlos Revilla, quien ha hecho carrera como servidor público y se vinculó originalmente a esta institución en el 2009. Eh, es importante hablar sobre este tipo de casos, eh, porque si bien es esperable que un nuevo gobierno haga cambios e incorpore nuevos cuadros técnicos en puestos de confianza, hay posiciones en el sector público cuya elección debe ser eminentemente meritocrática, como la dirección de una dependencia que maneja mil millones de soles en presupuesto. No se trata de negarle oportunidades a los jóvenes, ustedes saben que yo estoy completamente a favor de esto último, pero es absolutamente irresponsable que una profesional recién egresada, digamos, reciba un cargo de esta importancia sin tener las credenciales mínimas para poder ejercerlo. Siguiendo con las noticias del gabinete, veo que el ministro de Salud entrante, Hernando Ceballos, encabezó un evento en el que se reconoció al ministro saliente, Óscar Ugarte. Creo que eso está muy bien, pero nuevamente es lo mínimo que uno esperaría en materia de modales democráticos. Eh, eh, lo que se necesita, concretamente en el caso de la cartera de salud, es eh, claridad sobre cómo se va a manejar la continuidad del proceso de vacunación. Las críticas que tuvo Ceballos hacia este durante la campaña han dejado pues varias dudas respecto de lo que él quiere hacer en esa cartera eh, y en concreto respecto del proceso mismo de vacunación. Mientras tanto, eh, en economía el titular Pedro Frank ha señalado que se reunió con Julio Velarde y que eso eh, y que digamos este último entre comillas considera favorablemente seguir al frente del Banco Central de Reserva. Eh, el nombramiento tardío de Franke y su comentario sobre Velarde no parecen estar teniendo como efecto el dar calma a los mercados. Eh, después del escándalo asociado al nombramiento del gabinete Bellido y que Franke se haya sumado a este último con retraso, eh, han pues minado de forma importante todo el trabajo previo que había hecho el economista para infundir calma en los agentes económicos. El daño a su credibilidad ya está hecho. Eh, lo que está viendo ahora en las redes sociales es una disputa de narrativas entre quienes atribuyen el empeoramiento de varios indicadores económicos como el precio del dólar o la inflación eh, a las señales antimercado o antitécnicas que ha emitido eh, el gobierno de Castillo y quienes en cambio tratan de echarle la culpa de todo a la especulación y a los empresarios. Siempre hay quienes buscan pescar en río revuelto, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Es evidente, a mi juicio, que las señales económicas que está transmitiendo el gobierno son muy malas, que si eso no cambia, las agencias calificadoras pueden quitarle el grado de inversión al país y que eso va a afectar a la economía de manera transversal, como ya lo está haciendo severamente el precio del dólar. Eh, y todo lo que pudo hacer Pedro Franque para contener ese impacto se esfumó por la forma como manejó el gobierno de Castillo el nombramiento de su primer gabinete. Sobre esto último, el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, eh, investigado por terrorismo, dijo que, abro comillas, han querido convertir a Pedro Castillo en Ollanta Humala y eso no lo vamos a permitir, cierro comillas. Eh, dijo también Bermejo, tras calificar algunas bancadas del Congreso eh, sin nombrarlas como, entre comillas, medio fascistas, eh, que Venezuela y Cuba no son dictaduras y que el grupo de Lima es, entre comillas, lo más nefasto a nivel internacional. Eh, lo único que hace Bellido eh, eh, en este caso es ayudar a convencer a la oposición de que no hay eh, eh, escenario alguno eh, que se pueda imaginar de un gobierno eh, de Castillo moderándose, si es que esos son los mensajes pues, que siguen saliendo de boca de uno de los congresistas más visibles, del partido gobierno, con el cual hasta el día de hoy no ha habido un deslinde oficial pese a estar este último investigado por terrorismo. Eh, yendo al Congreso, lo que está ocurriendo ahí... En estos días es la pugna tradicional que hay al inicio del mandato eh, congresal para ver cómo se reparten las presidencias de las comisiones. Por ejemplo, dado que Perú Libre tiene una agenda de reforma de la Constitución para convocar a una asamblea constituyente, es probable que quiera la presidencia de la Comisión de Constitución. También podría querer otras que suele pedir la bancada del partido de gobierno, como la de presupuesto y la de economía. Eh, y aquí vamos a ver cuán organizada está la oposición para no dejar en manos de Perú Libre las comisiones donde podría impulsar cambios que a su criterio serían eh, contraproducentes. Pero Perú Libre tiene un peso específico en el Congreso, con una bancada de 37 integrantes que es eh, la que representa la primera minoría. Así que de todas maneras le corresponde un número importante de presidencias de comisiones, eh, siete, según cálculos de Martín Hidalgo. Sin embargo, se eh, ha hecho conocido ayer también que se estaría produciendo eh, eh, pugnas, digamos, al interior de la bancada de Perú Libre, que han elegido otra vez a un nuevo vocero eh, eh, de la bancada, que esta vez es Valdemar Serrón, hermano de Vladimir Serrón y quien tiene una investigación eh, por presunto lavado de activos. Según el comercio, 11 integrantes de la bancada votaron en abstención cuando se propuso digamos, la vocería de eh, Valdemar Cerrón, eh, lo que es indicativo, según señalan algunos analistas, de que hay un sisma entre el ala cerronista y el ala castillista de la bancada, y que la primera se habría impuesto eh, esta vez. Incluso, dice el periodista Martín y algo que estos 11 eh, congresistas habrían amenazado con renunciar a la bancada. Esto podría reflejar que esta última es más frágil de lo que se piensa y que los sectores de esa bancada, respecto de los cuales Serrón y Castillo tienen ascendencia respectivamente, no están pues tan alineados. Una última noticia del Congreso es que el congresista Héctor Valer, quien fue separado de Renovación Popular antes de jurar, se acaba de incorporar a la bancada, eh, que han conformado juntos los congresistas de Somos Perú y los del Partido Morado. En el plano internacional no hay mucho que comentar estos días, más allá de las noticias que llegan de los Juegos Olímpicos, para quienes siguen la eh, gimnasia, la estadounidense Simone Biles, eh, acaba de, eh, eh, que algunos consideran la mejor de la historia, eh, acaba de volver a competir en una prueba, la de la barra de equilibrio, luego de excluirse ella misma de varias eh, eh, por no sentirse bien mentalmente, eh, y obtuvo esta vez una medalla de bronce. Siempre en los Juegos Olímpicos hay noticias de deportistas que aprovechan la oportunidad para no regresar a sus países, por lo general deportistas que viven en dictaduras, como ha pasado con norcoreanos o cubanos. Eh, el caso del que se ha venido hablando mucho en estas últimas horas es el de la velocista bielorrusa eh, Cristina eh, Simanuskaya, quien acaba de conseguir una visa humanitaria eh, de Polonia para no tener que regresar a la dictadura de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. A ella, los miembros del equipo olímpico de su país la sacaron de la competencia en la que le correspondía participar, la de los 200 metros, y la escoltaron a la fuerza al aeropuerto, donde ella pidió protección de la policía japonesa y logró quedarse. Sin embargo, el TAS, este tribunal arbitral que ve casos deportivos, ha decidido no permitirle competir en la prueba que le tocaba para no digamos, ir en contra de lo que ha decidido digamos, el equipo nacional. Por otro lado, eh, estoy siguiendo la situación eh, bastante crítica que se está viviendo por eh, sexto día consecutivo, séptimo día consecutivo en Turquía por los incendios forestales. Eh, 10.000 personas han tenido que ser evacuadas más o menos eh, con temperaturas mayores a los 40 grados Celsius, eh, fuertes vientos y muy baja humedad. Se han eh, iniciado cientos de incendios en varias partes del, del país. Eh, las imágenes son impresionantes como las que llegaron hace no mucho de los incendios forestales en Australia. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.